Las postales son la forma en que compartimos notas cortas con las personas que amamos. Los libros más pequeños de la Biblia son solo eso. Mensajes cortos de los apóstoles Pablo y Juan a las iglesias y creyentes en los primeros días del cristianismo. Sus cartas abordan problemas específicos que ayudan a los creyentes a modelar el amor de Jesús a una cultura perdida. Le recuerdan a la iglesia acerca del perdón de Dios y la necesidad de reparar relaciones rotas. Y lo más importante, estas postales nos muestran a todos cómo la gracia y la verdad pueden amar y guiar a otros a Cristo. Pues buenas tardes nuevamente a todos los que se encuentran en este auditorio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la iglesia Sugar Creek. También a los que nos acompañan en línea, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia, ya sea en vivo en este momento o también a través de nuestros diferentes canales y redes sociales. Gracias y que esperamos un día poder conocerles en persona. Pues estamos en medio de una serie muy corta que como vieron se llama Postales del Nuevo Testamento y sobre todo creo que para los que son de la generación más joven probablemente nunca han escrito una carta y mucho menos han escrito una postal. Así que tal para, en la mente de ellos, a lo mejor algunos de ellos están pensando, wow, esto sí es del Nuevo Testamento o de esa época, porque eso ya ni se, ni se hace hoy en día. Quizás un mejor título para esta serie hubiera sido Textos del Nuevo Testamento, porque la idea era un mensaje que fuera corto, pero que tuviera un, una, un mensaje también, valga la redundancia, un mensaje que pudiera impactar. Y eso es lo que estamos viendo, que la Biblia, como sabemos, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento o lo que sucedió antes de que Jesús viniera y el Nuevo Testamento que es lo que sucedió a partir de la venida de Jesús y también a través del establecimiento de la iglesia, los primeros cristianos y lo que sucedió a través de ese tiempo hace dos mil años. Y en esa parte del Nuevo Testamento hay unas cartas en realidad que fueron escritas por diferentes personajes, diferentes personas que, que fueron muy cortas, pero que a pesar de que fueron cortas, lo que el contenido que tiene es algo que continúa impactando hasta nuestras vidas el día de hoy. Por eso la semana pasada vimos una de estas cartas que se llama Filemón. Uh, quizás para algunos es la única ocasión en la cual han abierto la carta a Filemón. Y hoy vamos a ver otra de esas cartas que en realidad no, no se estudian con mucha frecuencia, pero que... Como sabemos, cada parte de la Biblia es importante para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la carta escrita, a, eh, en este caso, que se llama Segunda Epístola de Juan. Segunda Epístola de Juan. Ahora, lo que Juan está tratando, el apóstol Juan está tratando en esta carta, es algo que es tan relevante, tan importante para ti, para mí, para nuestras familias, nuestros matrimonios, cada relación incluyendo también la iglesia y que si nosotros empezamos a tomar seriamente lo que, lo que Juan va a explicarnos en un momento, de verdad que tiene el potencial de cambiar cada una de nuestras relaciones. De hecho, lo que él va a hablar el día de hoy es lo que debería de caracterizarse como el estándar de la manera en la cual tú y yo tratamos a todas las personas. 
Y lo que, lo que vamos a darnos cuenta también es que en realidad, aunque nosotros vamos a ver esto como el estándar, todos nosotros fallamos cuando se trata de esto. Primero porque pensamos que el estándar es otro, pero segundo es porque todos tenemos una cierta tendencia, todos tenemos una, una cierta manera de inclinarnos hacia una cosa o hacia la otra cosa. Y esta es la realidad. Todas las relaciones para que puedan estar bien, Todas las relaciones para que puedan estar bien hay dos cosas que tienen que ser parte de esa relación y las dos cosas tienen que ser verdad y amor, verdad y amor. Las dos cosas si no están presentes en una relación cada una de ellas al estar solas ya sea la verdad o el amor lo que hace es a la larga termina por dañar a las personas, termina por dañarnos a nosotros y el problema que cada uno de nosotros tenemos es esto, que todos nos inclinamos por, eh, la, eh, por el amor o la verdad, todos nos inclinamos por la verdad o el amor, esto es de que todos nosotros por nuestra personalidad, por nuestra forma de haber sido criados, por nuestras preferencias personales, todos nosotros tenemos una tendencia hacia el amor o hacia la verdad. Y el, y el problema que nosotros tenemos es que lo hacemos a expensas de la, de la otra parte. Y por esa razón tú has conocido personas que son muy amorosas, pero que en realidad en cuanto a la verdad, en cuanto a seguir las reglas, en cuanto a seguir lo que, lo que está bien... Esa es la parte donde ellos fallan. Y por el otro lado, viceversa, eh, eh, sucede lo, lo, lo mismo con otras personas. Hay otras personas que tienen la tendencia a hacer más lo, la verdad, lo recto, lo que se tiene que hacer, pero con poco amor. A lo mejor eso es la característica de alguno de, de tus papás. Quizás alguno de tus papás tenía una tendencia más hacia el amor y el otro de tus papás tenía una tendencia más hacia la verdad. Y cuando nosotros encontramos solo uno de esos elementos en nuestras relaciones, nuevamente el problema es que nosotros terminamos dañando a las otras personas. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos una preferencia por uno de los dos y por eso tú y yo tenemos la tendencia a irnos hacia un lado o hacia otro. Que en nuestro matrimonio nosotros tratamos a la persona con amor pero sin verdad. O tratamos a nuestro cónyuge con verdad pero sin amor. Lo mismo en nuestra relación con nuestros hijos, lo mismo en nuestra relación con nuestra familia, con compañeros de trabajo o inclusive en la iglesia. Quizás para algunos de ustedes que han sido seguidores de Jesús durante algún tiempo, ya sea en este auditorio o los que nos están siguiendo en línea, ustedes han sido parte de una iglesia donde la iglesia se inclinaba hacia uno de los dos lados. Quizás la iglesia era una donde era tajante con respecto a la verdad. Eso es lo más importante y lo, y, y lo importante es seguir la verdad y, y eso es lo único que importa. O a lo mejor era una iglesia en la cual enfatizaba el amor, el, el amar a las personas y, y, y el tratar bien a las personas y centrarse sobre las personas, pero el problema es que cada una de ellas era expensas de la otra. Existía una, pero no existía la otra. 
Y por esa razón hasta cuando las iglesias empiezan a hacer eso En realidad lejos de poder ayudar a la gente Terminan por lastimar a las personas Pero esto es parte de nuestra naturaleza humana Porque todos nosotros tenemos la tendencia a inclinarnos Ya sea por la verdad o por el amor Y dentro de nuestra mente Quizás al escuchar esto y tú dices, Juan Carlos, ahorita estás diciendo acerca de la verdad y el amor, pero tal parece como que ni estas se, son, son algunas que se pueden complementar. O sea, estas más bien como que se contradicen porque cuando yo trato de, de ser una persona o vivo mi vida en la verdad, ¿cómo voy a, a, a mostrar amor dentro de la verdad? O, o lo otro es, es verdad y esto quizás tiende a ser más una característica de las mujeres, sobre todo las mamás con sus hijos. No, amor, tengo que amar a mis hijos y, y, y verdad y corregirlos. Oh, esa es la parte que, que me cuesta. Y, y tal parece como que estas dos chocan y, y, y están en, en contradicción la una con la otra. Y la pregunta que, no, que nosotros tenemos es ¿cómo, ¿Cómo siquiera entonces podemos reconciliar la verdad y el amor? ¿Cómo es que nosotros, si sobre todo al tener una tendencia hacia uno de los dos lados ¿Cómo nosotros podemos tener una vida donde ambas se caractericen nuestras relaciones Nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros papás O como iglesia Sugar Creek Que en realidad nosotros nos caractericemos No por ser una iglesia solamente de la verdad No solamente una iglesia que solamente ame a las personas Sino que ambas sean parte de quienes somos Y esa es la parte difícil dentro de lo que Juan va a estar explicando pero lo primero que tenemos que hacer para que esto se pueda convertir en una, en, en una realidad en nuestra vida es que nosotros tenemos que reconocer un principio que es súper importante y es esto. La verdad y el amor no se contradicen sino se complementan. La verdad y el amor no se contradicen sino se complementan. Quizás en nuestra mente podemos pensar que hay un choque y por eso nos inclinamos hacia un lado o hacia otro lado. Pero la verdad y el amor, cada una dentro de su función, lejos de contradecirse, lejos de chocar, lo que hacen es que se complementan para que cada relación en nuestra vida pueda ser saludable. Para que en la manera como tratamos a las personas, nosotros podamos hacerlo tanto con verdad corrigiendo lo que necesita ser corregido como también con amor mostrando esa compasión mostrando ese cariño por los demás y no se vale solamente tener uno de los dos sino que la idea es que ambas al complementarse automáticamente afectan cada una de nuestras relaciones para que podamos crecer y nosotros podamos tener mejores relaciones de hecho, parte del, del problema que nosotros tenemos es uh, de que cuando nos falta uno de los dos, eh, otra vez hacemos daño a las personas. Juan, el apóstol Juan, entendiendo este dilema, escribe una carta a una iglesia y en esa iglesia él hace este énfasis de que en esa iglesia se necesitaba que las personas vivieran tanto con amor como también con verdad, que ambas pudieran ser parte de sus vidas. Y, y, y escucha cómo Juan escribe esta carta, él siendo ya un anciano, 
él, él habla a estos cristianos, habla a estos seguidores de Jesús y los principios que Él da para ellos son los mismos que tú y yo necesitamos en cada una de nuestras relaciones. Escucha cómo Él, él lo dice, segunda de Juan. Comienza diciendo, el anciano a la señora escogida, elegida y a sus hijos. ¿Quién es esta señora y por qué le está escribiendo solo a una señora? Simplemente era un sinónimo, una forma un poco más cariñosa de referirse a la iglesia. La señora era él, la iglesia a la cual él está escribiendo y sus hijos son aquellos seguidores de Jesús que eran parte de esta, de esta iglesia. Y él dice, yo el anciano, yo, yo como una persona que les ama, como una persona que ha experimentado ya la vida que estoy, ya de salida, que, que pude estar con Jesús, que pude ver la vida de Jesús y, y lo que Él me dejó como apóstol y todo. Ahora déjenme escribirles y hablarles acerca de algo que es súper importante para sus vidas y sus relaciones. Y Él dice, a quienes amo en verdad, escuchen cómo amar en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia, dos características del amor, y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre. Y termina diciendo esta primera parte, ¿en qué cosa? Verdad y amor. En verdad y amor en nuestra mente nosotros tenemos una inclinación hacia la verdad o el amor porque encontramos o creemos que estas son irreconciliables que como, como papá o como esposo si tú no eres tajante con respecto a las cosas la gente o tu esposa o tu esposo tus hijos se van a aprovechar de ti y a lo mejor por esa razón tú siempre has sido firme con respecto al área recto tú eres una persona que dices con esto, con esto no se juega esas son las cosas que hay que hacer tú eres una persona que te inclinas hacia la verdad y hay una parte que es muy buena con respecto a eso y por el otro lado a lo mejor tú eres una persona más bien que te inclinas por el amor y tú dices, no, 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 hay que siempre ayudar a la gente, hay que tratar bien a la gente, hay que hablar. Sí, sí, hizo esto que está mal, pero mira, hay que comprender a la persona, hay que comprender a nuestros hijos, hay que comprender a, a mi esposa. Y, y, y tu inclinación es más hacia el amor. Y vivir una vida donde estas dos se reconcilian es una de las cosas más difíciles, sino lo más difícil en cualquier relación. Porque tanto el amor y la verdad tienen que ser parte de cada una de nuestras relaciones. De hecho, cuando no sucede eso, automáticamente empieza a haber una falta de balance en nuestras relaciones que termina por dañar a todas las personas. Déjenme ilustrarlo. Les voy a pedir a, a nuestro equipo técnico si me ayuda un momento con, con una manera en la cual quiero ilustrar esto. Y creo que podemos darle un aplauso a nuestro equipo técnico también. Así que muchas gracias. Gracias. Ahora. El problema que nosotros tenemos es que cuando hay una, uno de estos elementos falta en nuestra vida, vamos a ver un, un desbalance dentro de la manera como tratamos nuestras relaciones con cualquier persona que está a nuestro alrededor. 
Como decía, algunos de nosotros tenemos la tendencia a, ser, a tener una inclinación hacia la verdad. Tú eres una persona tajante con respecto a la verdad. Y, y cuando se trata acerca de la verdad, no juegas con eso. A tus hijos tú eres súper firme. Cada vez que ellos hacen algo que está mal, tú les corriges y, y estás atrás de ellos. Y tú estás diciendo, oye, ¿cuántas veces ya te dije necesitas hacer esto y todo? Y, y, y si tú y yo empezamos a platicar, tú dirías, Juan Carlos, la razón por la cual hago eso es porque los amo. La razón por la cual hago eso es porque quiero lo mejor para ellos. Y el problema que sucede quizás en tu relación es que lo único que escuchan tus hijos es precisamente solamente la verdad. Y cuando se trata acerca de vivir una vida donde solamente es la verdad, pero no hay nada de amor, la inclinación es hacia ese lado. Entonces lo que termina sucediendo es esto, que la verdad sin amor siempre termina o termina en juzgar. La verdad sin amor termina en juzgar. Y de hecho, en vez de que se convierta en solamente verdad, termina entonces convirtiéndose en juzgar. Y por esa razón, a lo mejor, en la relación con tus hijos, si esta es tu tendencia, tus hijos, lo, lo que te han dicho, lo que te han expresado, quizás tu esposa, quizás tu esposo, es que wow, lo único que tú haces es estar buscando ¿Qué es lo que está mal? Tal parece como que esa es tu, tu habilidad, tu superpoder. Llegas a la casa y tú ves lo que está mal o, o, o en cualquier asunto le das vuelta a cualquier cosa porque tu tendencia es hacia la verdad. Y, y, y si habláramos tú dirías, a mí no me gusta jugar, me gusta las cosas bien rectas, todo como tiene que ser, pero sin amor. Y lo que eso termina pasando es que tu verdad se convierte en juzgar a los demás. Y siempre al juzgar a los demás, siempre es para criticarles, siempre para hacerles de menos. Yo me acuerdo hace, hace algunos años, eh, cuando Jesse y yo estábamos eh, recién casados en, en una iglesia donde nosotros estábamos en, en México, uh, un día eh, una parte de la iglesia se fue a, a evangelizar a una estación de autobuses ahí en, en la ciudad de, de Mérida. Y resulta que a medida que estaban evangelizando y todo, eh, la esposa del pastor junto con el pastor estaban, estaban parados a, en, ahí a un lado de la estación y vieron en una de las calles que había una, una serie de mujeres de la vida galante o mujeres de la noche que estaban paradas a un, a un lado. Y la esposa del pastor dijo algo que, que cuando me contaron, yo no estaba ahí, cuando me contaron acerca de, de ello, nunca se me olvidó esto. Ella dijo, ves a todas esas mujeres que están allá, wow, qué asco me dan. Como quisiera tener una ametralladora ahorita como para dispararles a cada una de ellas. Y uno podría decir, wow, qué severo es eso. Wow, oh, qué, qué fuerte es eso. Otros pueden decir, claro, el tipo de vida, ¿cómo es posible que la gente viva de esa manera? Si bien es cierto que había verdad dentro de ello, lo que faltaba, lo que carecía era el amor. Y lo que terminó pasando es que se convirtió en juzgar. Por esa razón, Juan, hablando acerca de esto, él, él comienza hablando de, de la importancia de... de el, la verdad, él dice uh, y del de, y de amor 
Versículo 4 Mucho me alegré al encontrar Algunos de tus hijos andando en la verdad Esto es algo que ustedes ya tenían Wow, ustedes se caracterizan por ser personas de la verdad, les encanta la verdad. Ustedes son personas que toman en serio la Biblia, que toman en serio lo que Dios está diciendo. Ustedes eh, tienen memorizados los versículos, ustedes son personas que, eh, que aman la teología, aman acerca de estudiar la palabra de Dios y dice, wow, eso me encanta. Algunos de sus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. En otras palabras, esto es bueno. Necesitamos ser personas caracterizadas por la verdad. Y luego él dice, ahora te ruego, señora o oh iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan está diciendo esto, wow, ustedes súper bien, enfatizan la verdad, ustedes son tajantes con respecto a la verdad, eso se necesita hacer, sin duda alguna les felicito, esto es bueno. Pero ahora quiero que entiendan otra cosa. Necesitamos tener la verdad, pero necesitamos también tener amor. Y recuerden que el que dio este mandamiento no soy yo, diría Juan, sino que lo dio Jesús. Y Jesús habla acerca no solo de la importancia de ser amantes de la verdad, sino también ser amantes del amor. De que cuando tratemos a las personas, sobre todo aquellas personas que quizás no son ni siquiera cristianas o aquellos cristianos que, que, que están haciendo algo que, que no deben y todo, que nosotros vayamos y podamos corregirles en verdad y mostrar y dice, mira, esto es lo que dice la Biblia, pero que lo hagamos no descuidando el amor. Por eso, inclusive, el, el apóstol Pablo, él escribe que nosotros debemos de hablar la verdad en Amor, porque la verdad sin amor siempre termina en juzgar. Ahora, el otro lado también es correcto, porque quizás tú estás aquí, ya le diste el codazo a tu esposo o a tu esposa y dice, escucha bien lo que estás diciendo ahora Juan Carlos. Y... Bueno, ahora te toca a ti entonces escuchar el otro lado, porque todos nosotros tenemos una tendencia hacia uno de los dos. En este caso, cuando hablamos acerca del otro lado, podemos nosotros tener una tendencia hacia el amor en vez de la verdad. Y cuando nosotros tenemos esa tendencia hacia el amor y nosotros somos los, los primeros quizás con nuestros hijos y quizás nuestro cónyuge dice, mira y, y, y mira lo que vino a hacer. No, 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 es que compréndelo, está bajo mucho estrés. Es que está pasando ahorita por una situación. Es que yo no creo que haya tenido la intención. Es simplemente su forma de desarrollarle. Hay que mostrarle más amor y hay que ayudarle. Y todo. A lo mejor en tu matrimonio esa es la tendencia. Pasa algo y lo único es, ni modo, hay que amar. Y, y, y así es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tu tendencia es hacia el amor. Pero el problema es de que cuando tu tendencia es simplemente hacia amar sin que haya verdad, tu amor siempre termina convirtiéndose en sola par. De hecho, por eso, el amor sin verdad termina en sola par. El amor sin verdad siempre va a terminar en sola par. Cuando Heise y yo estábamos eh, como novios, eh, ella le agarró mucho cariño a una 
una muchacha nueva que acaba de llegar a, a nuestra iglesia um, y en, en algunas ocasiones yo la acompañaba para que ella pudiera disipular, pudiera hablarle a esta, a esta muchacha. Y esta muchacha había salido de una relación donde ella había sufrido mucho, de hecho es la persona con la cual estaba, se había convertido en un obstáculo para que, se para que ella se entregara al Evangelio y todo, pero Dios había obrado en ella y todo. Y me acuerdo que parte de la razón por la cual mi esposa, en ese tiempo no era mi esposa, me invitaba a que fuera al discipulado es para que yo pudiera cuidar al hijo de esta, de esta muchacha. Y, la, y, la hij y el hijo de esta muchacha era un, un muchachito de como tres años, uh, pero se comportaba no como un niño de tres años, sino como un villano como de 40 años, una cosa así. Era, era parte del reto. Gracias a Dios que en esta experiencia al final decidimos tener hijos a pesar de lo que había pasado, de, de cuidar a este niño. Porque cuando lleg, llegaba el niño era, wow, decir que era malcriado, yo creo que hubiera sido un elogio para este, este niño Las cosas que él hacía Las palabras que él utilizaba Cualquier cosa él golpeando y, y eh, Tratando de golpearme Tratando de jalar el pelo Buscando la manera como en las caricaturas Así como si yo fuera uno de esos gatos Donde está tratando de meterle fuego O hacerle algo así De verdad, las cosas que hacía Era increíble y lo que más me llamaba la atención acerca de este niño, que él se comportaba así en nuestra iglesia y donde quiera que le, le llevaban, es que eh, cuando Heise y esta muchacha estaban hablando, yo estaba ahí tratando de desarmar al niño de un cuchillo, de una ametralladora, una bazuca, cualquier cosa que, que agarraba en su mano. Y la mamá estaba platicando como si nada, estaba hablando y hablando así muy calmadamente. Y yo estoy, oye, ¿no te estás dando cuenta de lo que está haciendo el niño? Y de hecho, las veces en las cuales le insinuaba, oye, tu hijo está agarrando eso, o, o está agarrándolo, o está diciendo eso, y decía, ay, sí, es que es un pequeño angelito, hay que entenderle. Y Lo que estaba pasando es que con esta muchacha, el amor sin verdad, sin corrección, se había convertido en solapar. De hecho, Juan lo dice de esta manera. Versículo 6 Y este es el amor Que andemos conforme a sus mandamientos En otras palabras El amor es importante Hay que tener misericordia Hay que ayudar a las personas Hay que tener compasión por las personas Hay que ponernos en los zapatos de la otra persona Hay que tener gracia por las personas Pero una de las cosas es que el amor Tiene que estar complementado de la verdad y los mandamientos de Dios, el hacer su voluntad. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el, engaña, el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza, doctrina de Cristo o la verdad, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza o esta doctrina, no lo reciban en casa, ni lo saluden. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Ahora, el caso de Juan que él está hablando aquí es un caso extremo. 
está hablando acerca de personas que están en doctrina falsa y que ellos intencionalmente están trayendo esa doctrina falsa para afectar a otras personas. Él dice, en esos casos, ese tipo de relaciones que la gente está tratando de dañar a través de doctrina falsa, intencionalmente, uno tiene que ser tajante con respecto a eso. Dios ama a esas personas y quiere cambiar el corazón de esas personas, pero no podemos nosotros comprometer la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios tiene que ser la base por la cual nosotros operamos. Y por esa razón, hoy en día sobre todo, estamos viendo tantos temas morales en nuestra sociedad donde se nos trata de, que no, de ponernos a nosotros como seguidores de Jesús en uno de estos dos lados. De que nosotros tengamos que escoger entre el amor o la verdad, cuando en realidad ambos son necesarios. Y por esa razón hay, hay gente en la cual cuando nosotros queremos seguir, por ejemplo, la verdad de la Biblia acerca del homosexualismo y decir que el homosexualismo es algo que va en contra de la voluntad de Dios y que no hay manera de darle vuelta a eso, que es un pecado y daña a las personas. Y, pero por el otro lado, como iglesia, nosotros necesitamos ser siempre fieles a lo que dice la Biblia con respecto a esto no podemos darle vuelta y torcer la verdad de la palabra de Dios pero por el otro lado amamos a la gente que está luchando con el homosexualismo tal como todos nosotros estamos luchando con el orgullo o con la ira o con cualquier otra cosa el amor y la verdad están presentes en este tipo de relaciones y como iglesia la idea es que nosotros podamos tratar a cada persona independientemente de lo que esté luchando con verdad, pero también con amor. Y de hecho, un error que nosotros tenemos es tratar de escoger entre la verdad y el amor. Tratar de escoger entre la verdad y el amor es, es un error. Y nosotros regañamos a nuestro cónyuge cuando, cuando, cuando no nos da la razón cuando nosotros tendemos a ser hacia la verdad o tratamos de convencer a nuestro cónyuge a que sea más amoroso porque nosotros somos más hacia el amor y necesita tener más amor. Y en realidad tratar de escoger entre uno de estos dos es un error porque cuando lo vemos como si fuera una balanza en realidad es la imagen equivocada, la imagen equivocada. Porque si tú y yo pensamos en nuestras vidas como verdad y amor, como que es una balanza, en nuestras vidas siempre van a estar inclinándose hacia uno de los dos. Más bien, una mejor imagen de lo que debería de ser nuestra vida es una moneda. Imagínate que tu vida y mi vida es como una moneda. Son dos caras, dos lados de la moneda. Y de un lado de nuestra vida nos caracterizamos por la verdad, y por el otro lado nos caracterizamos por el amor. No es escoger un lado u otro lado, los dos lados son los que forman la moneda. Y por lo tanto nuestra vida está agarrada firmemente de la verdad y está agarrada firmemente del amor. De hecho, la persona que ejemplificó eso fue Jesús. Jesús ejemplificó una vida caracterizada por ambos, 
Él no estaba tratando de hallar el balance perfecto entre la verdad y el amor. Él estaba completamente lleno de verdad y de amor. De hecho, Juan, el apóstol Juan que había escrito esta carta que estamos viendo el día de hoy, años antes, él había escrito lo que se llama el Evangelio según San Juan. En otras palabras, él escribió una biografía acerca de Jesús y en esta biografía que él escribe acerca de Jesús, la primera parte de, de, su, de su libro, él quiere que nosotros entendamos esta cuestión acerca de la verdad y el amor. Y en el versículo 14, cuando él empieza a hablar acerca de, de cómo Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y él, y él se hizo hombre también, sin dejar de ser Dios, él adquirió las características de hombre. Pero él dice esto en el versículo 14. El verbo o la palabra, y no tengo tiempo para entrar a por qué usa el verbo, pero simplemente esto es una descripción acerca de Jesús, se hizo carne. Dios vino a este mundo para que nosotros lo podamos conocer como ser humano, porque era la manera como necesitamos relacionarnos con Él y para que Él pudiera pagar el precio de la verdad con respecto a nuestro pecado y mostrarnos el amor. Y Él dice esto, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único del Padre. Y escucha cómo lo dice Juan, lleno de gracia y de verdad. De hecho, me gusta la manera como la traducción del lenguaje actual pone este versículo y, y, y escucha cómo lo ponen en esta traducción. Dice, aquel que es la palabra, hablando de Jesús, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, se hizo un ser humano como uno de nosotros, con, con todo lo que implica vivir en este mundo. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Jesús se caracterizó. No por alguien que tenía solo verdad sin amor. O tener amor sin verdad. Sino que en todas sus relaciones. Estaba lleno de amor y de verdad. Muchas de sus historias cuando lo vemos. De cómo Él trató a la gente. Puede uno fijarse y ver esas características. Por ejemplo, en una ocasión, una mujer que había sido hallada en adulterio fue llevada hacia él. Y los que estaban al frente de todo esto eran un líderes religiosos que usaron a esta mujer como un complot para tratar de dejar mal a Jesús. Y tomaron a esta mujer en su vergüenza de que la, la agarraron en el mismo acto de adulterio y hay muchas preguntas que están alrededor de esta historia como por ejemplo ¿por qué no trajeron también al hombre? ¿cómo es que se dieron cuenta que esto había estado pasando? ¿por qué en vez de llevarlo a Jesús no, no llevaron a esta mujer a las autoridades religiosas? muchas cosas que hacía ver que en realidad esto era una trampa que simplemente estaban utilizando a esta mujer para involucrar y dejar mal a Jesús y cuando traen a esta mujer, la tiran delante de Jesús y ella, eh, indefensa en ese momento, pecadora, expuesta, avergonzada, todo lo que, lo que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginarnos estar en ese momento delante de todo, todas las personas que la estaban viendo y delante de Jesús también. Los líderes religiosos vienen y le dicen a Jesús, Jesús, nosotros hallamos a esta mujer 
en adulterio. Y tú sabes lo que la ley de Moisés dice. En otras palabras, la verdad. Tú sabes que la ley de Moisés habla de que es necesario apedrear a las personas que son hallados en adulterio. Así que dinos tú qué es lo que tenemos que hacer. Otra vez esto era una trampa porque Jesús pudo haber contestado. ¿Saben qué? Dejen de estar vacilando. Primero que nada, los romanos son los que tienen la autoridad de ejecutar a las personas, así que no me hagan perder el tiempo. Pero Jesús no hizo eso. Entonces digo, ah, perfecto, ustedes quieren, quieren inclinarse por, por la verdad. Quieren realmente poner énfasis sobre la verdad. Ok. Entonces, que comience la primera persona que nunca ha cometido adulterio. Que por cierto, adulterio es cualquier persona que ha codiciado a una mujer o a un hombre en su corazón. Así que si ninguno de ustedes ha tenido un deseo por otra persona en su corazón, en su mente, que sea la primera persona que agarre la piedra. La piedra más grande si quieren. Y que lo tire hacia esta mujer. Y luego los, que, los, que, los demás pueden entonces seguir este ejemplo. Y cuando Jesús les confrontó con la verdad perfecta de Él, ninguno de ellos fue capaz de vivir de acuerdo a este estándar. Se dieron cuenta de que no eran ellos dignos de hacerlo y poco a poco, dice la Biblia en Juan 8, que desde los más viejos hasta los más jóvenes tiraron sus piedras, solo se oía el ruido de las piedras cayendo en el piso y se fueron hasta dejar sola a esta mujer con Jesús. Y una vez que se fueron todos, dice la Biblia que Jesús estaba dibujando o escribiendo algo en el piso y levantó la mirada y vio que solo estaba esta mujer. Y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te estaban juzgando? ¿Ya no hay nadie que esté aquí para condenarte? Y en su mente a lo mejor ella habrá dicho, bueno, si sí hay uno, eres tú, Señor. Pero ella dijo, no, ya no queda ninguno. Y la respuesta de Jesús captura una vez más su forma de incluir Verdad y amor, no un balance entre verdad y amor, sino una vida donde eran los dos lados de la moneda, de verdad y amor. Yo tampoco te condeno, verdad, tengo el derecho de hacerlo, pero yo tampoco te, te condeno, amor. Vete y no peques más, verdad, amor, verdad mostrado en la misma historia. ¿Qué sucedería si tú y yo viviéramos de esa manera con la gente que está a nuestro alrededor? Si nosotros fuéramos más como Jesús, de que rápidamente cuando alguien hace algo que lejos de juzgar y tirar y, y, y criticar y hacer pedazos a esa persona que es a lo mejor nuestra tendencia, nosotros dijéramos, wow, yo tengo que también amar a esa persona. ¿Qué tal si, si nosotros cuando sucede algo con alguien Nosotros no excusamos a la persona con amor Y dicen, ah, no, no es la gran cosa y todo Sino que nosotros decimos también, wow El amor también tiene que corregir Porque la Biblia dice que Dios al que ama Disciplina y de hecho azota al que tiene por hijo Si nosotros hiciéramos eso, wow Cambiarían todas nuestras relaciones Nuestras relaciones tienen que tener tanto Amor como verdad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Déjame rápidamente sugerirte tres cosas y con esto termino. 
La primera es, es esta. Lo primero que tenemos que hacer si nosotros vamos a vivir una vida caracterizada por el amor y la verdad, ambas como dos lados de la misma moneda, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto. Identifica hacia cuál de los dos tiendes a inclinarte. Identifica hacia cuál de los dos tiendes a inclinarte. Todos nos inclinamos hacia un lado eh, y tú necesitas identificar cuál de los de los dos es tu tendencia y, y a lo mejor tú estás aquí y tú dices es que no creo que yo tenga una tendencia yo tengo un balance perfecto entre, el, entre los dos si quieres saber por cuál te identificas simplemente eh, esta tarde pregúntale a tu cónyuge pregúntale a tu esposa a tu esposa ellos te van a dejar saber con mucho gusto o tus hijos pregúntales a ellos ellos te van a decir con mucho gusto cuál de los dos es el que es tu tendencia ¿Okay? todos los demás nos damos cuenta o todos los demás se dan cuenta de nuestros errores. Somos nosotros nomás los únicos que no nos damos cuenta. Así que identifica cuál es tu tendencia. Cuál de los dos lados es hacia donde te inclinas. Lo segundo es esto. Una vez entendiendo que si tu inclinación es hacia la verdad a expensas del amor. O hacia el amor a expensas de la verdad. Entonces pide a Dios ayuda para crecer en tu lado débil. Pide a Dios que te ayude a crecer en tu lado débil. Porque ya tienes la tendencia hacia uno de los dos, pero el otro es súper importante para que tus relaciones puedan ser saludables. Y lo último es esto. Permite que ambos trabajen conjuntamente en tu vida. Todos nosotros desarrollamos esas tendencias, quizás por la forma en que fuimos criados, por heridas que nosotros tenemos, por... Eh, imitar lo que otras personas han hecho pero la idea es que tanto el amor y la verdad siendo dos lados de la misma moneda trabajen conjuntamente en tu vida en mi vida en la vida de cada uno de los que nos están viendo a través de este video y si nosotros permitimos que Dios haga que el amor y la verdad sean características de nuestras relaciones automáticamente cada uno de tus relaciones, de mis relaciones, van a cambiar inmediatamente. Lo increíble con respecto a esto es que Dios nos dio el ejemplo. Porque siendo que Él es perfecto en su verdad y perfecto en su amor, tenía todo el derecho de condenarnos porque tú y yo somos pecadores, hemos fallado. Si somos honestos, tenemos que reconocer que estamos mal y merecemos ser juzgados. Pero Dios que tenía el derecho de hacer eso se sometió a nuestra necesidad que era el de ser perdonados. Y Él vino a través de Jesús siendo perfecto en su verdad pero en su amor y muriendo en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener la paga del pecado y la manera de poder ser perdonados de nuestros pecados y aún más poder tener una relación con Dios como nuestro verdadero Padre. Quizás tú en esta tarde estás aquí y tú no te consideras ni siquiera religioso, no te interesa la religión, las iglesias, porque para ti todo eso es una pérdida de tiempo. Y déjame decirte, nosotros estaríamos de acuerdo con eso también. Porque venir a conocer a Jesús como tu salvador personal no se trata acerca de religión, se trata acerca de lo único que puede cambiar genuinamente nuestras vidas. Y si tú en esta tarde estarías dispuesto a poner tu fe en Jesús, automáticamente Dios va a hacer 
el cambio que tú no vas a poder hacer nunca. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, un seguidor de Jesús, mi reto para ti en esta tarde es que tú puedas vivir una vida no tratando de balancear la verdad y el amor, sino entendiendo que ambas se complementan como una moneda de dos lados. Pero si tú no has venido a conocer a Jesús, me encantaría que tomes la decisión el día de hoy. Voy a estar parado aquí hacia tu izquierda y mientras estamos cantando, te invito a que tú te levantes, vengas, que no te preocupes lo que otros puedan pensar de ti, si otro lo hace o no lo hace. Si Dios te está llamando a venir a tomar esta decisión esta tarde, ven y tómalo porque será la decisión más importante de tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar.